0: Als Förder möchte man nie zu Nürnberg gehören. In der förder Altstadt, da war ja die Südstadt schon, ist Ausland. Und Nürnberg war ganz weit weg. So war das früher. wie Ich aufgewachsen bin in den 50er Jahren. Es hätte genauso gut Paris oder London sein können, das waren Ausländer. <lacht>
1: Nürnberg und Fürth als eine Stadt. Das kann doch nur eine Schnapsidee gewesen sein. Wie sollte so eine Stadt denn heißen? Fürnberg vielleicht? Oder Nürth? Oder ganz trocken und nüchtern Nürnberg-Fürth? Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in der Nähe von Ansbach auf dem Dorf. Und bin 1989 nach Nürnberg gekommen. Und eine der ersten Geschichten, die ich dann gelernt habe, sind Witze. Dass man Witze übereinander macht, die Fürther über die Nürnberger und umgekehrt. Und einer davon war, das Beste an Fürth ist die U-Bahn nach Nürnberg. Dieses Nürnberg-Fürth, oder wie auch immer es geheißen hätte, zählte heute knapp 650.000 Einwohner. Vorausgesetzt, es hätte sich ähnlich entwickelt wie die beiden Städte einzeln. Es würde aktuell den sechsten Platz unter den deutschen Großstädten belegen, hinter Frankfurt vor Stuttgart. Diese Kabbeleien sind einfach immer das Schöne, wenn man dann sich mit einem Clubfan ein bisschen so kabbelt. Ich weiß noch ganz genau, ich war beim 5 zu 1, war ich tatsächlich im Stadion, also im August 2011, da gab es ja dieses legendäre Derby, wo die vierte 5 zu 1 gegen den Club gewonnen haben. Und am nächsten Tag in der Arbeit wollte ich einen Kollegen, einen den besuchen. Der hat mich gleich wieder aus dem Zimmer geschmissen. Er hat keine Zeit für mich, weil er noch etwas gefrustet war. Ich wollte wirklich nichts sagen. Ich wollte ihn nicht ärgern. Ich wollte einfach nur guten Morgen sagen.
2: Der Winter 1920-21 droht hart zu werden. Zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat sich Bayern wirtschaftlich kaum erholt. Die Städte Nürnberg und Fürth, das industrielle Zentrum des Freistaats, liegen da nieder.
3: Fürth war ganz, ganz schwer angeschlagen. Die ganzen Industriebetriebe in Fürth sind quasi in sich zusammengebrochen. Es gab ganz, ganz viele Arbeitslose, viele Soldaten, die nicht mehr zurück ins normale Leben gefunden haben. Fürth sehr verarmt, Nürnberg geht's auch nicht mehr gut.
2: Sagt Martin Schramm, Historiker und Leiter des Fürther Stadtmuseums. Am 29. November 1920 treffen sich zwei verzweifelte Stadtoberhäupter. Hermann Luppe, Oberbürgermeister von Nürnberg, und Robert Wild, Oberbürgermeister von Fürth. Beide lieben ihre Stadt, aber sie wissen, so kann es nicht weitergehen.
3: Es sind zwei große Städte nebeneinander, schon zusammengebaut. Es gibt zwei Bürgermeister, es gibt zwei Verwaltungen, es gibt zwei Betriebe für den öffentlichen Verkehr. Man muss das doch eigentlich aus ganz rationalen, logischen Gründen zusammenschließen, damit es den Menschen besser geht, damit man Geld spart und das Geld zum Beispiel in soziale Projekte stecken kann.
2: Die Rathauschefs, die einige ihrer Stadträte mit dabei haben, treffen an diesem Abend im November 1920 einen Entschluss. Beide Städte werden sich in den kommenden Monaten Gedanken darüber machen, wie eine mögliche Einheitsgemeinde aussehen könnte. Die pragmatische Vernunft hat das entschieden, das Herz muss schweigen. Was Nürnberg und Fürth
4: trennt, Kapitel 1, die Geschichte.
1: Nürnberg und Fürth im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. Unterschiedlicher könnten die beiden Nachbarstädte kaum sein. Nürnberg, die freie Reichsstadt mit Kaiserburg, wehrhafter Stadtmauer, eleganten Patrizierhäusern und selbstbewussten Bürgern. Kaiser und Könige gehen ein und aus. Die wichtigsten Handelsstraßen Europas treffen sich in der Stadt. Fürth ist zu diesem Zeitpunkt ein kleiner Marktflecken im Westen von Nürnberg. Eine Ansiedlung mit landwirtschaftlichen Gehöften und kleinen Handwerksbetrieben. Es gibt keine Stadtmauer, keinen mächtigen Kaiser, unter dessen Schutz man steht. Stattdessen streiten sich jahrhundertelang drei Herren um Fürth und seine Einwohner.
3: Die drei Herren waren die Dompropstei Bamberg, das Markgraftum Brandenburg-Ansbach und die Reichsstadt Nürnberg. Die haben sich um verschiedenste Rechte gestritten über Jahrhunderte und es wurde nie endgültig geklärt, wer welche Rechte hat. Oft galt das Recht des Stärkeren, wer hat gerade mehr Truppen in der Nähe. Nürnberg war die freie Reichsstadt mit ganz besonderen Rechten direkt dem Kaiser unterstellt und mit eigener Gerichtsbarkeit während Fürth immer schauen musste, wie war es jetzt gerade und äh, hat das Ganze aber auch ganz gut genutzt durch diese
1: Widersprüchlichkeiten. Erlaubt der Dompropst etwas nicht, so wird es der Markgraf schon gestatten und umgekehrt. Vielleicht entsteht so die bis heute andauernde Rivalität zwischen den beiden Nachbarn. Fürth, das immer einen latenten Minderwertigkeitskomplex mit sich herumträgt, gegenüber dem viel größeren, mächtigen nürnberg und Nürnberg, das herabschaut auf das viel kleinere und wenig herrschaftliche Fürth und gleichzeitig ein bisschen neidisch und misstrauisch auf die Entwicklung der Nachbarstadt blickt. Denn in Fürth lassen sich zu der Zeit immer mehr Handwerksbetriebe nieder. Die Zunftordnung ist weniger streng als im benachbarten Nürnberg. Und es kommen immer mehr jüdische Familien nach Fürth. Aus Nürnberg werden sie durch Progrome immer wieder vertrieben. In Fürth können sie verhältnismäßig sicher leben und tragen über die Jahrhunderte zum Wohlergehen und Gedeihen der Stadt bei. 1806 endet die voneinander unabhängige Stadtentwicklung. Nürnberg und Fürth kommen zum Königreich Bayern. Ab sofort gelten in beiden Städten die gleichen Regeln und Gesetze. Und bald gibt es ein erstes gemeinsames Projekt. Denn in Großbritannien tritt ein neues Fortbewegungsmittel seinen Siegeszug an, die Eisenbahn. Sie soll auch in Bayern die Industrialisierung schneller voranbringen. 1834 werden die ersten Eisenbahnschienen auf dem europäischen Festland verlegt, und zwar zwischen Nürnberg und Fürth. Ein Jahr später fährt der Adler vom Nürnberger Plärrer zur Fürther Freiheit.
2: Ein Jahr ist vergangen, seit die beiden Oberbürgermeister und ein Ausschuss von Stadträten im November 1920 beschlossen hatten, zumindest mal den Gedanken an eine Fusion von Nürnberg und Fürth zuzulassen. Im Spätherbst 1921 signalisiert der Nürnberger Oberbürgermeister Hermann Luppe, dass er die Idee gut findet. In Fürth macht man daraufhin Nägel mit Köpfen. Es ist der 1. Dezember 1921. Um 15 Uhr kommt der vierte Stadtrat im Rathaussaal zusammen. Es geht in den kommenden Stunden letztendlich darum, ob man sich selbst abschafft. Bis nach Mitternacht debattieren die Stadträte und Rätinnen über eine mögliche Fusion mit Nürnberg. Um 0.15 Uhr wird die Sitzung ergebnislos abgebrochen. Aber nach einer kurzen Nacht geht die Debatte schon am nächsten Tag weiter. Der Stadtrat beschließt, eine namentliche Probeabstimmung zu machen. Wer ist für Wer ist gegen eine Fusion? Stadtmuseumsleiter Martin Schramm?
3: Es gab eine Abstimmung im Fürther Stadtrat mit dem eindeutigen Ergebnis. Aus rationalen Gründen ist es vernünftig, dass man sich als Stadt Fürth mit der Stadt Nürnberg vereinigt zu einer neuen Großgemeinde. Wohlgemerkt zusammenschließt, es ging nicht um eine Eingemeindung Fürth nach Nürnberg, jedenfalls nicht offiziell. Der Nürnberger OB fand es auch gut, aber diese rationalen Gründe, die setzen sich nicht immer überall durch.
2: Vor allem bei einem Stadtrat wollen die rationalen Gründe nicht die Oberhand gewinnen. Paul Frohnmüller, 57 Jahre alt, Stadtpfarrer von Fürth. Er sitzt für die Bürgerliche Arbeitsgemeinschaft, eine nationalliberale und konservative Wählerliste, im Stadtrat. Frohnmüller votiert in der Probeabstimmung gegen die Fusion. Er will alles tun, um die Eigenständigkeit von Fürth zu erhalten. was Nürnberg und Fürth
4: verbindet. Kapitel 1. U-Bahn, Bus und Straßenbahn.
1: Der Nürnberger Straßenbahnfahrer Kurt Gottschalk hat am 20. Juni 1981 einen langen Arbeitstag vor sich, aber deshalb Sonderer Tag muss man erleben. 99 Jahre lang war die Straßenbahn von Nürnberg nach Fürth und zurück unterwegs. Das 100. Jubiläum schaffte sie nicht mehr. An jenem 20. Juni 1981, eigentlich ist es schon der 21. Juni, denn die letzte Fahrt startet weit nach Mitternacht, ist Kurt Gottschalk als Schaffner mit dabei, als die letzte Tram den vierter Hauptbahnhof verlässt und sich auf den Weg ins Depot an der Nürnberger Maximilianstraße macht. Man blickt dann wehmütig zurück, weil man weiß, am nächsten oder übernächsten Tag kommt dann auf einmal die große Schere und die Oberleitung wird abgeschnitten. Und das ist der Streckenabschnitt, der uns alle ein bisschen nachgegangen ist, weil er einer der schönsten und längsten Streckenabschnitte im Straßenbahnnetz war. Man konnte eigentlich hier mal längere Strecken, ein wenig höhere Geschwindigkeit fahren. Man war ab dem Plärrer eigentlich vom Autoverkehr getrennt. Wenn du eigentlich am Plärrer beim Hochhaus vorbeigefahren bist, hast du gewusst, du hast nur drei, vier, fünf Kreuzungen und dann ging es runter nach Fürth. Die Straßenbahnverbindung ist lange so etwas wie die Hauptschlagader zwischen Nürnberg und Fürth. Sie wird 1981 allerdings nicht einfach gekappt, sondern zu großen Teilen unter die Erde gelegt. Seitdem verbindet die U-Bahn-Linie U1 die beiden Städte. Fürth ist damit die kleinste deutsche Großstadt mit einer U-Bahn.
0: Nächster Halt, Stadtgrenze, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
1: Neben der Hauptschlagader U1 gibt es zwölf Buslinien, die jeden Tag auf den verschiedensten Routen die Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Fürth überqueren. Manche werden von den Nürnberger Verkehrsbetrieben VAG betrieben, manche vom Fürther Pendant, der Infra. Die Bürgerinnen der Bürger nehmen eigentlich die Stadtgrenze nicht wahr. Das sagt John Borchers zuständig für den Bereich Planung bei den Nürnberger Verkehrsbetrieben, VAG.
0: Also für einen Autofahrer ist vollkommen unerheblich, ob das Ortsschritt Nürnberg oder Fürth steht. Es ist ein Siedlungsgebiet und so soll es für den Nahverkehrskunden möglichst auch sein. Ganz so ist es natürlich nicht, weil es in Fürth zum Teil andere Taktik gibt als in Nürnberg oder der Fürther Bus vielleicht für die Innenausstattung ein bisschen anders ausschaut wie der Nürnberger. Aber Ziel ist in der Tat dass auch wenn im Hintergrund zwei Organisationen stehen, dass für den Fahrgast möglichst alles einheitlich sein soll. Oder in der U-Bahn ist es nochmal ganz extrem, da merkt er eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Höchstens, dass das in Fürth die U-Bahnhöfe ein bisschen architektonisch anders gestaltet sind als in Nürnberg. Aber ansonsten merkt der Fahrgast da nichts von.
2: Im Dezember 1921 hat im Fürther Stadtrat eine denkwürdige Abstimmung stattgefunden. Auch wenn es offiziell nur eine Probeabstimmung war, so gibt sie doch die Marschrichtung vor. Eine deutliche Mehrheit der Stadträte und Rätinnen hat sich für eine Fusion mit der Nachbarstadt Nürnberg ausgesprochen. Einem passt das überhaupt nicht. Stadtpfarrer Paul Frohnmüller ist ein entschiedener Gegner der Fusion. Fürth muss eigenständig bleiben. Davon ist er überzeugt. Als die Vierter Stadträte über eine zweite Frage abstimmen, bekommt Frohnmüller seine Chance. Die Frage lautet soll zur Fusion der Städte eine allgemeine Volksabstimmung abgehalten werden. Nach einer hitzigen Diskussion, tumultartigen Zuständen und einer Sitzungsunterbrechung sprechen sich alle 42 Stadträte für eine Volksabstimmung aus. Stadtpfarrer Frohnmüller legt sofort los. Er hat sieben Wochen Zeit. Die Volksabstimmung soll am 22. Januar 1922 stattfinden. Mitstreiter hat er schon. Bereits 1918 hatte Frohnmüller zusammen mit dem Vorsitzenden der israelitischen Realschule Isaac löb weiskopf und der Stadträtin Babette Bauer den Verein Treu Fürth gegründet. Zur Wahrung der Interessen der Stadt Fürth, wie es in der Satzung heißt. Sie wollen gemeinsam für die Volksabstimmung mobilisieren. Natürlich in ihrem Sinne, eine Abstimmung für die Eigenständigkeit Fürths. Die Befürworter der Fusion verweisen dagegen auf die katastrophale wirtschaftliche Lage und versprechen bessere Lebensbedingungen. Plakate werden entworfen, gedruckt und aufgehängt, Zeitungsanzeigen geschaltet. Der Countdown läuft. Was Nürnberg und Fürth
4: trennt. Kapitel 2. Der Fußball. Der Ober oder der Vater, der nimmt die halt eben mit zu die Förder oder zum Club ja, und es wird hier eingetrichtert. Und die Abneigung ist halt einfach da. Das wird es auch immer geben. Wenn das ein Nürnberger ist, der wechselt damit auf, Mensch, die Schalker mögen wir. Und es gibt auch noch Rapid Wien, wo wir immer sehr gerne hingehen. Die Bayern und die Vierter mögen wir nicht.
1: Das sind Patrick Benninger und Jürgen Bergmann. Sie sind Fanbeauftragte von der Spielvereinigung Greuther Fürth bzw. vom 1. FC Nürnberg, vom Club. Fanbeauftragte sind Kontakt- oder Verbindungsleute zwischen den Vereinen und der Fanszene. Ein gemeinsames Interview mit beiden? Das könne ja nur an der Stadtgrenze stattfinden, sagt der Nürnberger Fanbeauftragte Jürgen Bergmann am Telefon. Meint er das ernst oder ist das ein Scherz? Es ist nicht so wirklich rauszuhören. Na gut, dann also ein Treffen an der Stadtgrenze, zumindest fast. Das Sportgelände des SC Germania im Nürnberger Stadtteil Schniegling ist nur einen Steinwurf vom vierter Ortsschild entfernt. Aber eben gerade noch in Nürnberg. Der Klubberer Jürgen Bergmann hat Oberwasser.
4: Hallo Patrick, herzlich willkommen in der schönsten Stadt der Welt. Darf ich mal deine Aufenthaltsgenehmigung sehen?
1: Grüß dich, Jürgen.
4: Ähm, die habe ich leider noch nicht beantragt, weil letzte Saison habe ich die nicht gebraucht. Das war wieder gemein.
1: Der Vierter, Patrick Benninger trifft zielsicher die Wunde. Zum ersten Mal in der über 100-jährigen Geschichte der beiden Vereine hat Fürth in der vergangenen Saison höherklassig gespielt als Nürnberg. Die Spielvereinigung Greuther Fürth in der ersten Bundesliga, der erste FC Nürnberg in der zweiten
4: das war für die Leute schon ein Stich ins Herz und, und hat sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr getan. Das ist überhaupt keine Frage. Das tut natürlich den Förder auch gut, weil du bist klein Groß -Nürnberg immer, ja klein gegen Groß-Nürnberg immer. Und da da mal drüber zu stehen, weil normalerweise natürlich kommt dann schon bei einigen Leuten auch immer so eine Grundarroganz mit rüber, Ne, wie der große Club ihr die kleinen Förder und sowas. Dann tut so ein Ja auch, wenn man oben dann seine Schellen abbekommen hat, aber die tun gut. Das waren Erstligaschellen, keine Zweitligaschellen. Ob diese Grundarroganz, die du da jetzt beschreibst, weiß gar nicht, ob es die früher mal gab. In den letzten 20 Jahren, wenn man die, die sportliche Bilanz sieht vom Derby, die ist ja katastrophal. Da haben wir gegen Bayern München eine bessere sportliche Bilanz. Also wenn es da irgendwann mal eine Grundarroganz gab, hat sich die in den letzten 20 Jahren ins Nichts aufgelöst.
1: Jürgen Bergmann und Patrick Benninger haben ein seltsames Twitter-Verhältnis zueinander. Die Rivalität und die Konkurrenz zwischen den Vereinen nehmen sie ernst und sprechen ganz selbstverständlich von Abneigung. Als Fanbeauftragte müssen sie nah dran sein an den jeweiligen Fans und gleichzeitig vermitteln zwischen Verein, Sicherheitskräften und der Szene. Aber hier sitzen sie nebeneinander auf der Bank, scherzen und wirken vertraut miteinander.
4: Ich würde sagen, Jürgen, was ist denn mit dir los, wenn ich mal wohin kommen würde und er würde mir dann Spruch lassen, halt, dass mir die Tür öffnen, dass ich den nächsten Spruch hinterher schieben kann? Es ist ja auch bei Brüdern häufig so, dass da eine Rivalität da ist und dass die irgendwann dann probieren, sich da mal zu messen. Es ist kein nürnberg phänomen sondern überall da, wo ja. zwei Vereine sehr, sehr nah beieinander sind, eine große Tradition haben, auch ein großes Fanaufkommen haben dann ist es eigentlich überall so, dass das sehr, sehr rivalisierend ist und dass da diese, diese Abneigung da ist.
1: Und die muss schließlich gepflegt werden. Eine Städtefusion wäre da nur hinderlich gewesen. Zwar gab es beide Fußballvereine schon, als die Fusionspläne konkret wurden. Und vielleicht hätten sie auch nach einem Zusammenschluss der Städte weiter unabhängig voneinander existiert. Auch München hat mit den Bayern und den Löwen schließlich zwei große Traditionsvereine. Allerdings ist da ganz klar, wer die Nummer 1 und wer die Nummer 2 ist. In einem Ligaderby treffen die Bayern und die 60er eher selten aufeinander. Und so bleibt das Nürnberg-Fürth-Derby das älteste und meistgespielte Fußballderby in Deutschland.
2: Am 22. Januar 1922, einem Sonntag, ist Fürth in den Stadtfarben Grün und Weiß dekoriert. Pferde, Fuhrwerke und Lastwagen tragen Banner mit der Aufschrift Wir sind Vierter und bleiben Vierter. Der Verein Treu Fürth mit Stadtpfarrer Paul Frohnmüller an der Spitze hat mobil gemacht. An diesem Sonntag findet in Fürth die Volksabstimmung zur geplanten Fusion mit Nürnberg statt. Für Frohnmüller und seine Mitstreiter die vielleicht letzte Möglichkeit, die vom Vierter Stadtrat eigentlich schon beschlossene Städtefusion noch zu verhindern. Stadtmuseumsleiter Martin Schramm
3: es scheint tatsächlich dieses Größenverhältnis eine ganz bedeutende Rolle gespielt zu haben. Nürnberg ist viel größer, hat ein weitaus größeres Selbstbewusstsein und ich habe jetzt persönlich nicht den Eindruck, dass das so hohe Wellen geschlagen hat wie in Fürth. Ich kann das auch gut nachvollziehen, weil die Fürther als kleinerer Teil dieser Fusion hätten sich aufgesaugt gefühlt, die Auslöschung Fürths als eigenständige Gemeinde. Und ich denke, dass das die zentrale Rolle gespielt hätte, weil Fürth wäre wahrscheinlich im Bewusstsein der Nürnberger gar nicht vorgekommen. Das Ergebnis der
2: Volksabstimmung ist eindeutig. Die Gegner der Fusion bekommen knapp 65% Prozent der abgegebenen Stimmen. Der Einsatz von Paul Fronmüller und seinem Verein hat sich gelohnt. Die Mehrheit der Fürterinnen und Fürter will eigenständig bleiben. Doch die Volksabstimmung als Mittel der direkten Demokratie ist in der noch jungen Weimarer Republik neu, im 4. Stadtrat weiß man zuerst nicht so recht, wie man mit dem Bürgervotum umgehen soll. Rechtlich bindend ist es nicht. Der Stadtrat könnte sich darüber hinwegsetzen und die Fusionspläne weiter vorantreiben. Aber Oberbürgermeister Robert Wild will keine so weitreichende Entscheidung gegen die Mehrheit der 4. Bürgerinnen und Bürger treffen. Auf seinen Vorschlag hin tritt der gesamte 4. Stadtrat im Februar 1922 zurück. Bei den anschließenden Neuwahlen ändern sich die Mehrheitsverhältnisse. Die Gegner der Fusion fahren deutliche Gewinne ein. Fürth bleibt Fürth.
4: Was Nürnberg und Fürth verbindet. Kapitel 2. Gegenwart und Zukunft. Für beide Städte die beste aller
0: Entscheidungen. Weil jede Stadt ihre ganz eigenen Wesenszüge hat, ihre eigene Erfolgsstory hingelegt hat. Wenn man jetzt schaut, was da an Möglichkeiten verloren gegangen wären in beiden Städten, wenn man sich nicht in einer gesunden Konkurrenz weiterentwickelt hätte, das wäre eigentlich sehr traurig.
1: Das sagt einer der heutigen Oberbürgermeister, nämlich der von Fürth, Thomas Jung, SPD.
5: Die eine Ebene ist das Gefühlte, man ist stolze Nürnberger. Ich glaube, es gibt stolze Fürther auch und das ist richtig und das gehört sich so.
1: Das sagt der andere Oberbürgermeister, der von Nürnberg, Markus König, CSU, aber
5: man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt sich die Politik von heute anschaut und Verwaltungsstrukturen und auch die Gelder, die uns noch zur Verfügung stehen, dann gibt es natürlich schon auch manchmal Punkte, wo ich sage, naja gut, manche Zusammenschlüsse würden vielleicht weniger Geld verbrauchen, weil man natürlich Synergieeffekte nutzen könnte. Aber das ist, glaube ich, vorbei, weil eine Fusion oder eine neue Zuordnung, glaube ich, wäre nicht mehr durchsetzbar, weil es einfach, ja, es menschelt überall und das, glaube ich, braucht man gar nicht mehr diskutieren.
1: Eine Fusion von Nürnberg und Fürth ist im 21. Jahrhundert nicht mehr vorstellbar. Zu eigenständig und erfolgreich sind beide Städte. Komplett zusammengewachsen sind sie trotzdem. Sie teilen sich Wohnviertel, Gewerbegebiete und eines der größten zusammenhängenden Gemüseanbaugebiete Deutschlands, das Knoblauchsland. Keiner kann ohne den anderen, sagt der Fürther Oberbürgermeister Jung.
0: Ich habe es noch miterlebt, wie man im Fürther Stadtrat begrüßt hat, die Entscheidung, dass Quelle in Leipzig ein neues Versandhaus baut, mit der Begründung, Hauptsache nicht in Nürnberg. Also man hat gesagt, es in Fürth. Wenn es Fürth nicht ist, Hauptsache nicht in Nürnberg. Das hat sich ja vollkommen gewandelt. Mittlerweile haben alle Rathausleute begriffen, Fürth kann es nicht gut gehen, wenn es Nürnberg schlecht geht und umgekehrt. Also wir hängen so stark zusammen und jeder Investor in Nürnberg ist willkommen, weil der schafft Arbeitsplätze, die auch potenziell Förder besetzen können.
1: Ein neues gemeinsames Projekt gibt es auch. Und es hat wieder mit der Hauptschlagader, der alten nürnberg fürther eisenbahnlinie zu tun, berichtet Nürnbergs OB König.
5: Wir waren jetzt zwei Jahre lang, 23, 24, den Metropolmarathon Fürt, Nürnberg, Nürnberg, Fürt, an der Ludwigsbahnstrecke, also wo der alte Adler seine Strecke gehabt hat, werden wir einen Marathon organisieren. Und es gibt ja jetzt bisher den vierten Marathon. Und den weiten wir jetzt mal für die nächsten zwei Jahre aus, dass wir unsere beiden Städte nicht nur so verbinden, sondern eben auch sportlich mit Laufen und mit einem Marathon enger noch zusammenwachsen. Und das Projekt haben wir jetzt gestartet. Wir haben Sponsoren gesucht. Und die Verträge werden, ich glaube, in diesem Jahr auch unterschrieben, dass wir das gemeinsam organisieren.
1: 42,2 Kilometer über die Stadtgrenze hinweg und wieder zurück. Und wetten? Die Läuferinnen und Läufer werden sie noch nicht einmal bemerken.